0: Vous
1: écoutez BAM, le podcast qui aide les entreprises et les organisations à passer du business à la mission BAM et BAM. Dans la question RSE, je vous propose de faire le point sur les concepts, les méthodes, les enjeux de la transition pour faciliter la compréhension de cette démarche et encourager sa mise en œuvre concrète au plus près du terrain. BAM est un média proposé par l'agence Déclic, spécialisée dans le conseil en responsabilité sociétale des entreprises, la RSE, et par le journaliste économique Xavier de Bontride. Et bam, bienvenue dans ce nouvel épisode de la question RSE, le 20e épisode de notre podcast consacré, comme vous le savez, à la responsabilité sociétale des entreprises. Je suis cette fois-ci encore en compagnie d'Anne-Laure Simon et Marine Lejeurne. Bonjour à toutes les deux.
2: Bonjour, Bonjour vous
1: êtes les expertes de l'agence des clics et vous avez eu envie que nous consacrions cet épisode à un, une question qui revient souvent lorsque l'on s'interroge sur les démarches RSE dans les entreprises comment maintenir la dynamique sur le long terme, la dynamique de la RSE bien sûr. On a souvent constaté que les départs sont parfois tout feu tout flamme et puis évidemment au bout de quelques temps, de quelques mois, les habitudes se mettent en place, euh, les pesanteurs aussi et parfois le désespoir ou en tout cas une forme de, oui, de, de lassitude, je crois que c'est le bon terme, peut s'installer dans les équipes. Alors ce n'est pas une fatalité et on va voir ensemble que ces, ces enjeux de la dynamique sont vraiment essentiels essentiel à bien percevoir dès le début de la mise en œuvre de la démarche. Il y a quelques bonnes idées à partager et on va le faire ensemble pour justement à donner des garanties de, de, de succès dans cette démarche. On évitera aussi certains écueils qui sont clairement identifiés par, par vos équipes et que nous pourrons partager. Il y a des pièges à éviter, on ne manquera pas de les mentionner. Voilà pour le programme de ce 20e épisode de la question RSE, le podcast qui vous éclaire justement sur la manière de passer du Business à la mission. Alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet autour de cette dynamique sur le long terme de, de la RSE. Pourquoi c'est important Marine d'avoir en tête cette notion de, de temps justement, de, de, de souffle j'allais dire
0: oui, Souffle, c'est un bon, euh, bon moyen de, de, de rentrer dans le sujet. Nous, on aime bien une comparaison euh, pour, pour décrire la démarche RSE. On voit ça comme un marathon et pas un sprint. C'est très parlant, en fait, parce que ça veut dire qu'on n'est pas directement à courir, à tout de suite mettre tous nos efforts. On est vraiment sur une démarche d'amélioration continue sur le long terme. C'est très important de le dire sur le long terme.
1: Alors, le long terme, vous savez, Keynes disait à long terme, on sera tous morts. Mais euh, plus sérieusement, il faut plutôt raisonner en années qu'en mois ou en semaines. C'est ça, l'idée
0: C'est ça. En tout cas, c'est jongler entre le court terme Qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite Mais quelle est la vision Quel est l'objectif qu'on vise ensuite Donc c'est vraiment une question d'effort, de question de remise en question permanente pour vraiment avoir une démarche sur le long terme qui soit intégrée. Alors. Ouais, au-delà du marathon,
2: parce que le marathon, on l'envisage parfois sur une piste ou sur une route assez assez plate. Moi, je dirais que la RSE, c'est même carrément un trail, quoi. C'est-à-dire que c'est une course de, de fond. Longue, il y a des, obstacles il y a, il y a des, des obstacles, il y a des montées, il y a des descentes, il y a un terrain qui peut être un peu caillouteux parfois. Enfin, et, et il va falloir euh, à la fois faire des efforts assez intenses, des des moments où on va peut-être un peu sprinter euh, sur certains aspects, parce qu'on sait qu'on va pouvoir aller vite et qu'on va pouvoir euh, obtenir des résultats. Et puis des moments où va aussi falloir récupérer et tenir la distance. Bon, ça dépend évidemment de la taille de l'entreprise etc mais je pense que raisonnablement euh, une démarche RSE pour l'intégrer vraiment et créer une bonne dynamique il faut moi je dis en général euh, au moins deux ans pour que ça commence à, à rouler donc il faut avoir ces, cet espace temps et c'est en ça que c'est plutôt un marathon qu'un sprint quoi.
1: alors on va garder la métaphore sportive vous parlez des trails, vous parlez des marathons on constate sur ces épreuves sportives un engouement croissant hein, de la part de, euh, de joggeurs qui ne sont pas seulement du dimanche, est-ce qu'il en est de même justement pour la RSE On a l'impression que qu'aussi tout le monde en parle que toutes les entreprises n'ont plus que ce mot-là à la bouche euh, c'est un, un point sur lequel il faut être vigilant cet engouement-là
0: bah, moi, je dirais, moi
2: je dirais que c'est plutôt une bonne chose c'est-à-dire que les gens commencent à se poser un certain nombre de questions sur le, le modèle de développement de leurs organisations euh, au sens euh, large parce qu'on voit qu'on est chahuté d'un point de vue euh, social environnemental euh, de crise de sens euh, utilité sociétale de nos activités. Moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose après dans la RSE on en a parlé notamment dans l'épisode sur les parties prenantes euh, on, on, les entreprises elles ont vocation à embarquer aussi leur écosystème et leur partie Prenante. Donc certains commencent à se faire embarquer parce qu'on leur demande « Et vous, quelle est votre démarche RSE Où en êtes-vous » Donc euh, donc il y a aussi cet engouement parce qu'il y a un effet, euh, j'ai envie de dire, tâche d'huile et on s'aperçoit que si un acteur bouge, il fait bouger son écosystème euh, autour. Donc plus qu'un effet de mode, on est en train d'assister à un effet euh, plutôt de, de, de levier. Et, euh, et un point de bascule dans le modèle de, cons de construction de nos organisations. Et moi, je ne peux que m'en réjouir parce que je pense qu'on en a vraiment besoin.
1: Alors, on, on le disait, euh, du long terme, du souffle, de l'endurance, euh, c'est exactement cet état d'esprit qu'il faut avoir lorsqu'on en s'engage dans cette démarche RSE pour résumer oui, Marine.
0: tout à fait, c'est ça, c'est l'idée qu'on est vraiment euh, sur une démarche de, de changement, vraiment de, de changement de culture, d'organisation comme l'a dit Anne-Laure, donc ça va très loin en fait dans la réflexion, donc euh, c'est un changement de mentalité pour chacun, de façon collective aussi, on est vraiment sur une démarche qui doit être intégrée, on le répète toujours, mais c'est la seule condition pour que la RSE soit vraiment intégrée
1: intégrer dans toutes les dimensions de l'entreprise. C'est bien ça le, le sens de, de, cette, de cette injonction. Alors, quand on s'intéresse à ces questions, évidemment, il n'y a pas de recette miracle. Et pourtant, l'expérience prouve que selon la manière dont on s'engage dans cette voie, il y a plus ou moins de chances de, de réussite. On va s'arrêter un instant sur ces ingrédients du succès qu'il faut peut-être mobiliser dès le départ de la démarche pour ne pas risquer justement les faux pas ou, ou, ou les essoufflements trop rapides. Euh, Peut-être Anne-Laure, as-tu quelques idées déjà à partager sur ce point-là
2: Oui déjà il faut que ce soit incarné par la direction la direction générale de l'entreprise, il euh, faut que ce soit porté euh, parce que il euh, y a une vision stratégique derrière euh, les, les questions de RSE donc euh, si euh, c'est pas porté par la direction générale, ça va être d'emblée euh, très compliqué parce que très vite vont apparaître des dissonances euh, entre les décisions qui vont être prises euh, et, euh, et ce qui va se passer dans l'entreprise sur ces questions-là, donc c'est très important que euh, ça vienne et euh, que l'impulsion soit nette franche et, euh, et portée par la Direction Générale.
1: Pourquoi tu le soulignes avec autant de, de vigueur Ça laisse à penser que ce n'est pas tout le temps le cas. Et si ce n'est pas le cas, euh, qu'est-ce que l'on observe Ce sont des directions de la communication, du développement durable qui, qui s'emparent de ce sujet, si ce n'est pas la Direction Générale
2: Oui, ça peut être le cas, euh, soit parce qu'il y a des gens qui sont convaincus euh, dans, dans le poste qu'ils occupent, ça peut être aussi aux fonctions RH par exemple, ils poussent ce sujet-là et euh, bah c'est intéressant parce que bah, généralement ils acculturent petit à petit euh, leur codire notamment à ces, suje à ces sujets donc ça c'est bien euh, parfois il peut y avoir des fonctions euh, RSE à coller à, à d'autres parce qu'il y a justement une pression de l'écosystème extérieur et on sent qu'il faut avoir un poste RSE mais pour autant il faut
1: cocher la case d'une voilà, certaine manière exactement,
2: et pour autant euh, il n'y a pas de, de, de portage ou de prise de conscience en profondeur de la direction générale et c'est là où il y a un gros, des écueils vraiment importants potentiels parce qu'on peut créer de la dissonance entre un affichage et d'une fonction RSE et d'ambition RSE et des, et des décisions qui vont à l'encontre. Et là, ça crée de la dissonance, euh, surtout en interne. Euh, parce que un, et un peu un, en externe, peu quand on en commence à s'en
1: apercevoir aussi.
2: Exactement, mais surtout en interne, les dégâts sont beaucoup en interne parce qu'il y a une espèce de mécompré mécompréhension. Le fait ce
1: que je dis mais pas ce que je fais, et hein, qu on bien. C'est
2: ça. Et un malentendu qui, qui peut être vraiment ravageur et qui, pour le coup, va gréver la confiance si jamais une volonté de mettre en place une démarche RSE plus profonde se fait sentir.
1: Alors, on vient de parler de la direction générale, mais il y a évidemment tous les collaborateurs et collaboratrices de l'entreprise qu'il faut aussi, j'allais dire, embarquer sans tarder dès le départ, Marine.
0: Exactement, dès le début de la démarche, c'est très important pour une question d'appropriation, donc c'est vraiment sensibiliser les managers, l'ensemble des salariés aux questions de la RSE. Donc, de la sensibilisation, de la formation, pour vraiment apporter une montée en compétence de l'ensemble des collaborateurs, de l'équipe, pour qu'on puisse ensuite mettre des actions, et qu'on ait le même niveau de connaissance, ou en tout cas un bon niveau de connaissance dès le début, qu'on comprenne vraiment les enjeux de C'est un démarche. petit peu ce
1: que nous faisons ensemble hein, au travers de, euh, du podcast BAM et, et de nos articles, c'est cette sensibilisation à la fois à un vocabulaire, à une manière aussi de regarder l'entreprise, de se poser des questions, et donc, comme vous le dites, cela s'apprend. En tout cas, il y a des, des, la possibilité de, de, de se former, de se former par ses pairs aussi, et de, et de partager autour de, de ces questions. Là, il faut le faire sans tarder, hein, ça c'est important. Euh, Est-ce qu'on doit pour autant euh, aller sur toutes les, toutes les directions possibles, euh, faire de l'ARSE, j'allais dire, tous azimuts Parfois, ça peut être un peu effrayant, non
0: oui c'est pas l'idée parce qu'après on peut se disperser ou on peut faire peur, on, on fait le lien avec euh, l'épisode sur les enjeux c'est important de bien identifier les enjeux prioritaires et euh, en fonction aussi de l'activité du cœur de, de métier de l'entreprise pour se dire ça c'est prioritaire, on doit agir là-dessus, on sait que nos efforts faut les mettre là d'abord et ça c'est important parce que sinon si on est dans tous les sens, on peut très vite perdre le sens de la démarche et ne pas voir les résultats, donc euh, c'est important dès le début de se dire ok, on sait notre vision notre raison d'être et euh, on va aller vers cette direction là oui,
1: bon, je définir. Partage. Oui, Anne-Laure, tu voulais rajouter.
0: Bah, je partage ce que dit Marine et en fait,
2: si on, on va sur tous les sujets ou y compris ceux qui sont à faible enjeu, qui sont plus anecdotiques, il y a même un risque de décrédibilisation de la démarche et d'essoufflement très rapide de la dynamique. Donc euh, ça, c'est vraiment un écueil, un écueil à éviter parce que vous pouvez euh, très vite dans une équipe se dire ah oui, d'accord, donc la RSE, en fait, euh, c'est que ça, ils nous ont fait euh, tout un truc euh, alors que ça accouche d'une souris, c'est un peu dommage. quoi. Donc c'est vrai que la hiérarchisation des enjeux, c'est hyper hyper important. Et ça
1: prend un petit peu de temps, ça là explique sans doute aussi ce que vous disiez l'une et l'autre en, en débutant cet entretien que l'on est dans une course de fond et qu'il ne faut pas brûler les étapes.
2: Oui, et alors ça prend un peu de temps, mais ce qui est intéressant, c'est que quand vous faites ces étapes-là, on en a parlé dans les précédents épisodes de cartographie des parties prenantes, de hiérarchisation des enjeux avec les équipes. Si vous les intégrez dès la construction de cette démarche, en fait, vous les sensibilisez, vous permettez qu'ils s'approprient les choses et, au moment, et quand vous mettez en place les actions, ils sont déjà... Euh, ils sont déjà prêts en fait et il ne faut pas faire des choses d'abord on travaille en chambre euh, sur certains sujets et ensuite on embarque les équipes, c'est en travaillant ces sujets-là avec les équipes qu'on les embarque
1: et c'est là qu'on fait émerger aussi des, des enjeux concrets parce qu'il faut à un moment ou un autre atterrir, euh, pouvoir avoir un plan d'action qui, qui s'inscrive dans le quotidien de, de l'entreprise Marine
0: Oui c'est ça exactement et puis en plus des enjeux c'est toutes les discussions qu'on va avoir avec justement les salariés la direction, ça peut être sur le modèle économique les nouveaux produits et services qu'on va développer sur euh, justement l'organisation euh, du travail, le management. Et je trouve que tous ces aussi échanges, ces discussions, contribuent à ce changement de culture d'entreprise. Donc c'est important, encore une fois, d'associer tout le monde dans cette euh, réflexion.
1: Alors vous qui, au sein de l'agence des clics, accompagnez hein, des, des entreprises, des organisations sur cette voie-là, est-ce que vous avez en tête des, des exemples, justement, de, de, ce, de ce lancement euh, qui a permis, avec l'association de, de toutes les, les parties prenantes, direction générale, manager collaborateurs, collaboratrices, on le disait, de, de mettre en place un, un plan. Il y a, il y a des, des exemples qui, qui vous viennent à l'esprit en, en évoquant ce, ce parcours type
2: Oui, il y a plein de formats qui sont possibles et en fonction de la taille de l'entreprise ça peut aller de, de, de questionnaires, par exemple virtuels parce qu'on est sur un nombre par exemple, de collaborateurs très important mais on a envie d'avoir un, un nombre de participations assez élevé. ça peut passer par des ateliers d'intelligence collective ou de co-construction avec les ça peut passer par des séminaires euh, de deux jours avec, euh, ou trois jours avec l'immersion euh, euh, des expériences euh, vécues ensemble, soit que pour les managers, soit pour l'ensemble des, co des collaborateurs en fonction de ce qu'on cherche euh, à faire. Ça peut passer euh, par, des, par des visites aussi euh, d'inspiration dans d'autres euh, entreprises. Ça peut passer par la participation à, à des événements. Euh, je pense à Social Change, notamment, euh, qui qui a lieu à Nantes, à Nantes ex ex exactement ou à des salons à Paris comme Pro Durable etc qui sont, qui sont des moyens d'embarquer aussi. Se raccrocher
1: sur des, sur des rendez-vous qui vont redonner un petit peu peut-être à la fois du tonus, du sens aussi dans, dans les actions et montrer qu'on n'est pas tout seul d'engager dans cette voie-là. Marine, c'est ce oui, que tu ce préconises que dire, aussi Oui,
0: c'est ce que j'allais rebond, rebondir sur ça, le, ce, le fait de voir d'autres personnes aussi qui sont engagées dans, dans la démarche RSE, d'autres structures.
1: Faire communauté en ça, quelque ça. sorte.
0: exactement et c'est très important enfin même nous, hein, on adore aller à ces événements là parce qu'on voit d'autres structures qui sont engagées donc ça nous permet nous de nous challenger, de nous dire ah là ils sont, ils sont bons là dessus, c'est intéressant ce qu'ils font ben, on va faire pareil et en fait on a besoin de ça justement dans un marathon aussi, on a besoin d'encouragement et euh, les événements comme ça contribuent vraiment à cette dynamique
1: il faut effectivement les supporters le long de la route pour encourager dans les montées c'est important et donc ce partage-là vous dites il est essentiel c'est-à-dire qu'on ne fait pas si je vous entends bien une démarche RSE en chambre ou hors sol il faut être relié à son environnement à son écosystème et, et aller regarder par-dessus la haie comme disent parfois certains pour voir comment ça se passe
2: oui puis, mais il faut donner aussi parce qu'il faut partager aussi ce qu'on qu réussit là où on a des difficultés donc un des des principes et des éléments clés de la RSE c'est la transparence donc faut si, si on veut progresser et durer dans le temps faut aussi soi-même euh, bah, donner euh, de son expérience partager ça pique un
1: peu parfois ça aux... peut
2: piquer ouais Ouais, ouais, ça peut piquer, bien sûr, parce qu'on ne réussit pas tout, mais moi, j'ai même l'impression qu'on gagne encore plus en crédibilité, tant en interne par rapport aux collaborateurs qu'en externe, quand on explique, y compris les difficultés. Parce que euh, la personne qui vous raconte qu'il a transformé son organisation en deux ans, en, en passant euh, d'un modèle très classique à hein, un modèle euh, très vertueux d'un point de vue de RSE, et que ça s'est fait tout en douceur, sans souci, euh, sans aucune difficulté, euh, perso, personnellement, j'ai J'y crois pas, c'est pas vrai. Et mais, mais c'est aussi les difficultés qui rendent qui rendent les, les choses intéressantes.
1: Et nous avons d'ailleurs fait ensemble plusieurs interviews RSE qui montrent effectivement euh, exemples à l'appui et témoignages très concrets euh, partagés que ce chemin-là il, il est fait de questionnement, de d'interrogation, d'essai, parfois aussi d'erreurs, de remise en, en, en question des, des organisations. Et c'est ça qui fait l'intérêt de, de ces démarches. Alors on, on le disait hein, maintenir la dynamique de la RSE sur le long terme ça s'entretient. Il y a une sorte, j'allais dire, d'hygiène, comme le, le sportif peut avoir une hygiène de vie. Là aussi, il y a des, des règles à, à, à respecter. Vous en avez déjà évoqué quelques-unes. Il y a aussi des, des pièges à éviter. Il y a des, il y a des drogues à ne pas prendre, d'une certaine manière, hein, si on reste dans cette analogie. Vous en avez listé quelques-unes de ces produits dopants qu'il vaut mieux éviter
0: Oui, on en a pu observer quelques-unes. Par exemple, moi, je pense à une où on voit souvent ce piège-là. En tout cas, c'est de compter sur une seule personne pour mettre en place la démarche RSE. Ça y est, on a un responsable RSE, très bien, bah, la démarche va être diffusée. Sauf que si c'est lui qui porte l'ensemble de la démarche RSE, ça ne va pas être intégré, justement, comme on disait au début de Et puis de il risque interview. aussi de s'essouffler,
1: de, de, se, de, souffler, de hein. se
0: sentir seul. Donc euh, c'est plus intéressant de diffuser cette démarche qu'on se saisisse de sujets en fonction de ce qu'on aime, en fonction de nos compétences. Et c'est beaucoup plus riche en termes de démarche intégrées. On joue à ça. Oui, ça c'est un, un
2: écueil. L'autre écueil, de, ça va de pair, hein. c'est de, de créer ça à côté du système de management de l'entreprise et de faire, par exemple, des que des instances spécifiques RSE. Euh, ça peut être utile au démarrage pour s'acculturer parce qu'on va avoir un temps nécessaire, mais très rapidement, il est intéressant que ça rentre dans les process et le fonctionnement et le management classique de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas que des points RSE, mais qu'il y ait des, des sujets en lien avec la RSE aborder lors des points d'équipe, lors des séminaires managériaux, lors des codires, c'est-à-dire lors des instances classiques de l'entreprise que, que ça, ça devienne ces sujets-là. Voilà, le piège à éviter, c'est de créer un système parallèle avec un responsable parallèle et un système de gouvernance et de management parallèle à celui de l'entreprise
1: j'ai lu il y a quelques semaines mais vous sans doute également un article qui était un petit peu dans le, cette euh, démarche que vous venez de décrire et qui disait finalement la RSE aura triomphé lorsqu'il n'y aura plus de direction RSE, fait, vous êtes ouais. d'accord avec ce, cette affirmation là un, oui, petit plutôt, peu, ouais. un petit peu brutale mais qui dit bien les choses et qui en tout cas correspond à la démonstration que, que vous venez d'en faire
2: il y, a, il y a aussi une autre phrase qui est euh, les, les responsables RSE sont les dirigeants euh, d'entreprise de demain qui, qui dit un peu la même chose, moi je pense que oui peut-être mais c'est surtout que les compétences RSE seront des compétences clés des directions générales de demain.
1: Alors ça, c'est le premier écueil, on l'a bien compris, hein, vouloir euh, organiser des, des, des structures parallèles ou tout focaliser sur une seule personne. Il y a aussi euh, d'autres risques, on l'a dit tout à l'heure, vouloir peut-être se précipiter à dire ah, on va y aller, on va tout faire, on va, on va tout, tout changer, tout mettre à l'heure de la RSE dans l'entreprise. Euh, Ce n'est pas si simple que ça.
0: Oui, c'est ça, c'est bien de le dire, c'est assez évident, mais c'est bien de le rappeler qu'il ne faut pas vouloir tout faire tout de suite. Euh, on va changer ça, on va changer ci. Euh, il faut vraiment le voir sur le long terme. Encore Parce que c'est quoi le danger euh, bah, C'est se di disperser, s'essouffler, se dire euh, bah, en fait, je ne vois plus ce que je fais. Fatiguer euh, un petit peu les équipes ouais, aussi peut-être. C'est ça, exactement, lasser les équipes et ce n'est pas l'intérêt en fait. C'est montrer que c'est vraiment une démarche, encore une fois, sur le long terme. Donc euh, le voir comme ça. quoi. Et puis aussi, une question de patience. Euh, on ne l'est pas toujours, hein. c'est compliqué d'être patient. Mais je pense qu'en RSE, c'est aussi une avec la persévérance
1: alors comme une médaille il y, y, y a deux revers et, et le revers de cette médaille là à l'inverse c'est de se dire bon, ça y est finalement je, je fais tout bien euh, euh, tout roule
2: oui ça peut être le cas notamment on a fait un épisode sur les labels par exemple on structure la démarche et puis on soit d'emblée parce qu'on sait qu'on a envie d'aller euh, chercher un label ou euh, ça vient au bout de quelques temps on se dit bah tiens on a est bien mûre, on peut se faire labelliser puis on se fait labelliser puis bon bah bon, ça, ça y a est perché. quoi on a un peu on a... Et, et ça c'est un... Un, un écueil vraiment important, il faut pas se reposer sur ses lauriers, il faut... faut... Sans cesse continuer à progresser. Et là encore, les événements, mais aussi les réseaux euh, d'entreprises engagées euh, euh, qui, sont, qui sont nombreuses hein, dans les commissions, les, les réseaux professionnels, euh, le pro, que ce soit CJD, DRO, produits en Bretagne, mais aussi tous ceux qui, les communautés autour des, des labels, Planète et Alors on parle Lucie. beaucoup de
1: Bretagne parce que vous le savez, euh, bam, on est, on est à Rennes et on a des, un écosystème qu'on connaît bien, mais c'est valable aussi si vous nous écoutez à Strasbourg, à Lyon ou à Marseille. Vous avez aussi ces réseaux. Euh, et vous les connaissez.
2: Tout à fait. Et, et ça, ça peut aider aussi à ne pas se reposer sur, sur ses lauriers et à, euh, à continuer à, à progresser et, et à avancer.
1: Est-ce qu'il y a un petit conseil justement à, à donner, une, une méthode pour, pour éviter ce, ce risque de, euh, du repos du guerrier ou de, <rire> de se reposer sur les lauriers
2: eh bien, en fait, très régulièrement, il faut se re-questionner à la fois sur sa cartographie des, des parties prenantes, parce qu'elle bouge, donc il faut l'actualiser, il ne faut surtout pas se dire « on l'a fait une fois et c'est bon
1: ». À quel Ça, rythme non
2: À peu près tous les ans, tous les deux ans maximum. Et puis, euh, idem pour la matrice des enjeux dont on a longtemps longuement parlé également, ça doit être des outils dynamiques, des outils stratégiques de pilotage de l'entreprise qui vous permettent de, de, de vous re-questionner et de vous relancer des défis euh, avec l'ensemble des équipes très régulièrement.
1: Bon, on y voit quand même beaucoup plus clair maintenant sur la nécessité euh, de s'engager sur le long terme avec une stratégie établie sans vouloir absolument brûler les étapes. S'il fallait résumer en quelques mots euh, euh, finalement l'intention euh que vous aviez l'une et l'autre Anne-Laure et Marine en proposant ce, cette thématique Marine, qu'est-ce que tu nous dirais pour, pour conclure dirais
0: Un mot équilibre en fait, c'est trouver l'équilibre entre à la fois court terme, long terme agir maintenant mais aussi sur, dans le futur de faire vite mais pas trop non plus parce qu'il y, y a des actions qui prennent du temps à la fois ne pas se reposer sur ses lauriers mais aussi célébrer, on ne l'a pas précisé mais je pense que c'est important de célébrer pour maintenir cette dynamique, aussi faire preuve de reconnaissance voilà, faire preuve de rigueur aussi sur, sur toutes les actions qu'on met en place donc euh, toujours cet équilibre qu'il faut trouver dans, dans la démarche RSE et ce qui la rend passionnante.
1: Eh bien merci à toutes les deux pour nous avoir éclairé sur l'intérêt de maintenir une dynamique RSE sur le long terme. C'était le 20 e épisode de BAM et de la question RSE. Merci de votre écoute. A très bientôt pour la suite.